0: こんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りします鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよ
1: ろしくお願いします今ね日本の株は最近値動きがですね、はい、ちょっとちっちゃくなってきたなーっていうそんな印象があったんですけれどもね、えー、今週の水曜日ぐらいまではそんな印象があったんですけれども今日はちょっと動きましたよね、はいえー、274円安という状況ですけれどもね、はい、ここで株の流れがどんな方向に行くのかというような形でですね、今日はあの世界のお金の流れを為、え、替、ー、相場アメリカ株日本株幅広い分野で、えー、ウォッチし続けている方からお話を伺えているということで非常に私もワクワクしておりま
0: すグローバルマクロ戦略のあの方ですね、はいはい、皆さんどうぞ最後までお楽しみになさってくださいお聴きくださいそれでは早速進めてまいりますこののの番組は投投資資家の位置ををての人に、ココンテンテツ、e マース運営する、ゴゴジャンの提供でお送りいたします。鎌田さんから今、久しぶりに日経平均株価下げたということで、マイナス 1.22% でしたけど、ニューヨークダウンもちょっと上値の重さ、目立ってきた
1: うそうですね、あのーまあ、基本は金融相場だと思うんですよね、えー、の FRB の持続的なあ資産の拡大、バランスシートの拡大を受けた、はいまあ、金余りをベースとしたいろいろなものを買っていくようなお金の流れ、これはあの考え方として変な。えー変更はなただ、ところどころでお休みを入れるというのはまあ当然の話ですから、はいえー、現状でのポイントといったものを押さえておくと、えー、やはりあの来週からこの7月に入りますよね、はい、もう1週間後というのは、えー、7月の2日になってるわけですよね、はい、だからその7月に入ってくると、まあ、7、9月期の決算というような、はい、そういった段階に入ります。はい、で4 6月期の決算内容これこれはまあ、非常に。落ちる、うん、良くない内容になって、それで、それを受けた、7、9月期、10、12月期、どういうような、あの、企業決算の動向になっていくか、えー、それで、えー、金余りをベースにした相場の中で、株価というのは、どのぐらいの PER が許容できるかと、といろいろなことを考えていく段階に入ると思うんですけど、はい、えー、っと、現状で、えー、先週から、えー、企業を対象にした、景況のアンケート調査などがこれ盛んに行われております、はい、それでそういったデータを集めてみますと、はいえー、一つ今日紹介したいデータは、先週発表されましたあのフィラデルフィア連銀ンンが、えー、製造業を対象に、6月に行った調査なんですけれども、はい、そこでの質問事項として、はい、白九月期、4、6月期の工場の生産状況は、1、3月期第1四半期に対してどういうレベルになりますかというような質問に対して、うん、減ると答えた人、え、で、1、3月と比べて、4、6月期が減ると答えた人、会社ですね。これが 77.8%。うん、え、増えると答えた人、13.3%。うん、まあ、当然の話ですけれども、はい、え、コロナショックを受けて、4、6月期の工場の、うん、売上のベースっていうのは減るでしょうと。で、それ、どのぐらい減るかっていうことを、これ覚えとくといいと思うんですけど、はい、えっと、13.3% の比率になっあったあ減収幅がこれ、3つもありましてね、0% から 5% 減ると答えた人、それから 10% から 15% 答えた会社、15% から 20% 減ると答えた会社、このあたりがです、ね、全体の3つとも 13.3% を占める。というような形で、まあ、そのほかも 5% から 10% 減る。これが 11%。25% から 30% 減る。これもですね、25% から 30% 減るって見てる人も、全体の 11%。1 0社に1社以上は、3割近く売り上げが減るというふうに見てるんですよね。これを大体総合すると、やっぱり4、6月期の工場の生産というのは、1、3月期に対、対してまあ 15% ぐらいは減るであろうという考え方になると思います。でそれを裏付けるような形で四六、えー、月期の工場の稼働率は1年前と比べてどのぐらいでしょう。はいというふうな質問もあるんですけれども、これについては、三分の一の会社が、70% から 80% の稼働率を考えている。ということは、大体いいこのアメリカ企業のメーカーの4、6月期の売上規模っていうのは、2割、二割は減少する。こういったあの捉え方をするといいと思います。2割減るっていうことは、メーカーで2割売上が減るっていうことは、えー、アメリカ企業の場合は、あん利益でしっかりそれが確保できるかどうか微妙な段階に入ってきますね。うん、で、今は、そこをいう4、四六月期は悪いけど、七九月期、十十二月期は、今の景気対策などによって、はい、ど、方向性としては良くなるぞ、はい、ということえー、これで方向性は良くなるんだから、株は買いなんだ、という、うん、それでをベースに、えー、今株価っていうのは上がってきてるんですけれども、はい、実際に四六月期の、まあ、二割から三割、えー、売り上げが減るっていうようなメーカーの状況が明らかになって、7、9月期もそんなに高いレベルじゃないでしょうね、生産は。うん、それでそこから先を見通して、10、12月期、来年度っていうふうに考えて、うんえー、株を買う流れは変わんないんだけれども、一回立ち止まってみようか、うん、ということを考えてきても、これはおかしくないタイミングでしょうね。うん、はい
0: いそういうそれはやっ
1: ぱり、高い PER を許すことのできるような会社、はいはい、ここが主軸になるという考え方があのメインになると思います。会社というのは、うん、来年、再来年の成長率といったものが非常に高くなるような会社、これがやっぱり、その高い PR を許されるという形になりますので、はい、そうすると、まあえー、一般的に言われるのは、うん、この IT 投資関連、はい、で今もですね、はい、その人混みですとかっていうのを避けるような状況は、えー、これ、夏場になっても変わらないと考えられるんですよねそれで寒くなってくるとまたあのウイルスがまあ再活性化するんじゃないかっていうような懸念はあの当然出てきますからそうするとえー IT を使ってで、えぇ、ー、企業側の売上減少に歯止めをかけるような、知恵を授けてくれるような、うん、そういう会社、うん、これを買うという流れ、それを高い PER まで買うというような流れが盛んになると思います。うん、まあ一例を挙げれば、今、プロ野球が開幕して、はい、お客さんが入ってないわけですよね。えー、お客さんが入ってない。それで、ね、そこのね、野球場の経営している会社、儲かるかどうかっていうと、これ無理ですね、これ。どうやって利益を出すんだってことになります。で、そこでどうやって利益を出すんだというような悩みに対する答えを提案できる会社。僕が提案できれば大金持ちですよ。だから一人じゃ提案できない。<笑>ですから、ま、IT を駆使して、いろいろな、あの、頭脳を駆使して、えプロ野球で観客が入らないけれども、え野球のビジネスといったものを成り立たせるためにはどうすればいいかというような知恵を絞り出すような会社。
0: あーそこですね。アイデアを出せる会社。あと川田さん昨日のマーケット見ててアメリカのズームが。はいはい、かなりパフォーマンス良かったですよね。ま
1: あ、株価が1年間で、だから4倍になってるっていう、それが一つの,あの考え方なんですよね、えー、だから知恵を出してくれる会社、提案を出しをしてくれる会社、うん、うこれはだから、あの株式投資で勝つためには、うん、起業家の発想、はい、これが重要になってくるってことでしょうね。うん
0: まさにそのトレンドが出ている企業、にこそなんか投資妙味があるような
1: う。そうですね。あの、実際株価の動きなどを見ながら、えー、まあ対応するっていう人が多いんでしょうけれども、はい、実社会において、えー、問題、課題、これを解決すると、いうためには、どんなアイディアが必要になってくるか、そのアイディアを提供できるような会社の株価が、えー、高い PER まで買われていく、うん、それが今のお世界の株式市場のこれからの流れになるんじゃないのかなと思っております、は
0: い、銘柄選別のヒントでもあ
1: りますね、まあ、当たるるとと大きくないうことでしょう、ねは
0: いえー、それでは、この後は本日のゲストの方、お電話をつないでご登場です。本日のゲストの方は、エモリキャピタルマネジメント代表、エモリ哲さんです。エモリさん,こんにちは、こんに
2: ちは。こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。お願いします。はいさて、まずは、えー、株式市場の動きから、江森さんに今日は伺っていきたいと思うんですけれども、江森さん、ニューヨーク株式ではナスダックが、えー、昨日まで8連投というような状況となっておりましたけれども、えー、ちょっとニューヨークダウの上値の重さ、まあこのところ目立ってきたというところありましたけれども、このところのアメリカ市場からまだ、まずは伺っていきたいと思いますが、どうご覧になってらっしゃいますか
2: アメリカはあのお金がね、うんはい、こう入ってきてるんですよね、まだね。うんうん、で結局、やっぱりあの FRB が相当資金供給してますから、はい、これがあのまだ潤沢に市場に回ってると、どううなんでしょうね、うん、ファンドマネージャーなんかはね結構あの、警戒的に見てて、まあ、あまり買いたくないなと言いながらも、結局、買ってるっていう、ですね、はい、気持ちと体がもう一緒になってないっていうね、ま、はあ、い、<笑>上がってるから、買わなきゃいけないっていうですね。そんな状況になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただあの、FRB の最近の資産の買い入れ額が徐々にね、さすがに株価戻ってきましたから、減ってきてますよね。うんうんまあ、ここが結構、FRB、私はすごいなと思うんですよね。要はその市場の動きを見ながら調整してるっていうね、はい、かなりその柔軟にやってますから、まあ、逆に言えばこれ、株価が下がるとまた、ね、FRB が買いますよっていうね、うんまあ、資金供給出しますよって話になっちゃうので、うんまあ、これはやっぱり投資家はそういったところも見てね、まあ、そんなおかしなことにならないだろうって、まあ、ある意味その、まあ、いわゆる私はこれあのいつも寝るままでセドプットって書いてるんですけどね、はいまあ、下値支えてくれるんだろうなっていう、まあ、そういった安心感もあるんでしょうねうう安
0: 心感としては、世界的に経済対策でばらまかれた膨大なマレーが、今おっしゃったように、下値座えになっていくということです、ね、うこれ
2: ね、やっぱりね、今回はねこのリーマンショックの時と決定的に劇的に違うのはですね、はい。リーマンショックの時はこは金融機関にがだめになりましたので、ね、お金を金融機関に入れたと、はい、で今回はあの直接消費者に行っているんですよね、うん、いろんな意味で、まあ、政府からも言ってますしあとはその企業に直接行ってますよね、うん、今回、はい。銀行経由せず FRB がまあ社債とかいろんなものとかあとまあ特別目的会社みたいなのを間かませてですね、うん、直接入れてますからこれは、ね、全く違うんですよ。うんうんですから直接、必要なところにお金が行っているということによってです、ねまあ、これ劇的なその安心感をこうもたらしているというのはです、ね、もう大きく違いますね。うんうん、今ですから、リーマンショックとの比較をすること自体に全く意味がないと思いますね今、この株価が調整する
1: 場面では、これ、理由に過ぎないのかもしれませんけど、アメリカのこの1日あたりのコロナウイルスの新規感染者のこの7日移動平均ですとかっていったものが、ああピークに迫るようなことにまたなるんじゃないか。というようなことが、まあ、経済などに影響を与えるんじゃないかというのが理由として挙げられますけれども、これはどういうふうにこれ考えていけばいいんでしょうかね
2: 、まあ、みんなはどう思うかですからね、結局そこは、うんうんえー、もう私が決められる話じゃないので、みんながその、ね、市場参加者が,新があのコロナウイルスの感染者が増えたと、うん、またその二次感染だって話で、これは株は上がらないなと思えばね、そうなるでしょうし。うんうんまあ、それは材料にならないと思えばね、戻るでしょうから、まあ、そこはね、もう予測しても、私はあまり意味ないと思います、
1: ねはいはい、今のような、この経済対策ですとか、金融緩和策ですとかが当面続くよというメッセージが出ている状況の中だと、やっぱり株価は下げにくいようなことっていうのが続くと見た方
2: がいいんでしょうかね。まあ、下げにくいでしょうね。うん、で下げるとやっぱり買いたいっていう人が結構いるんでしょうね、まだね。うん、うん
1: 具体的にこのアメリカ株に対しては、あの、戦略としては、どういう考え方を取ればいいんでしょうかね、これ。あの、ナスダック総合指数のえ強い動きに追っかけていくということをやればいいのか、それとも、出遅れているニューヨークダウ、こちらの方を強く意識しながらえ投資することを考えるのか、どんな戦略がいいでしょうかね、これ
2: 。うんまあ、これ人それぞれでしょうけどね、まあ、私はもう基本的に,これメルマガにも毎日書いてるんですけどね最近あのもう強いものを買うと、はい、弱いものは売るともうこれに尽きるんですよねでそれは誰が決めるのかというともう市場が決めるの話なので,、うん、で今、市場が何を見てるのかと考えるとファ、まあ、ングとか、ねまあ、いろんな言い方あるんでしょうけれども、まあ、例のハイテク株が上がるということでお金が入ってるわけですから、まあ、それを買わない限りは収益上がらないわけですよ。うんうん、でそれを空売りしてる人たちが今やられてるる逆にその、まあ、ボーイングとか、ね、ああいったところもその景気が戻ったりね、はい、え飛行機が動き出せば劇的に株価が上がるのかもしれないですけども、うん、そうなったら買えばいいんであってですね、うんうん、私は基本的に、まあ、本来はその個別銘柄っていうのはねあの逆張りでやるのが正しいのかもしれませんけど私は基本的にトレンドフォローでしか取引しないので。うん回ってるものはやっぱり今だとやっぱりナスダック100とかね、うんまあ、これを買うという形になっちゃうでしょうね、はいうん、あのシンプルに考えた方がいいと思いますね、はい、あの今の相場はいろいろこうね、理由だとか、あのこうなるとか、大統領選がこうなりそうだとか考えると、ですね何もできないですよね、体が動かなくなっちゃうので、よ、は、けい、はいうんまあ、余計なことを考えずに、ですねえ強いものを買っていくと、で下がったらすぐ手締まると。シンプルに考えられた方がい,いような気がしますねはい
1: 、でもそこで今、大統領選の話が出てしまって、えもりさんはやはりそういった部分にも非常に強いので、えー、大統領選とマーケットの関係ですとかっていうのを、ちょっと伺ってもいいですかね。あんまり関係ないですか、大統領選とマーケット。まあ、
2: 関係なくはないんでしょうけどね、えー、まあ評論家の方はね、いろいろね、いい材料、ね、面白も面白いですよね、あね、トランプ大統領、評論家の方たちはね、非常に楽しいんでしょうけども、はい、材料たくさんありますから、うん、まあもう、これはまあ、どうなるかは、ね、もちろん分かりませんし、まあ、現状で今選挙やれば、ね、これトランプ厳しいのは、ね、もう間違いないんでしょうけれども、まあ、私はもうこれアメリカ自身が覇権、まあ、国からもう滑り落ちる年だったとっいうのは2020年だとうう結論付けているので。はいまあ、バイデンさんがなろうが、ね、トランプさんがあと4年やろうが、ねまあ、これはもう中国に覇権を譲る,譲るというのがです、ね、もうあの決まった話になっちゃったのかなっていうのは、まあ、それをのトリガーを引いたのがトランプ大統領だったって、まあこういうふうに結論づけているんですよ。うんうん、ですので、まあ、大統領選挙はねそ景気が悪い時にねなかなかその再選されないとか、まあ、過去ね何お二方ぐらいいらっしゃったみたいですけども、まあ、そうなろうとねな,な,らならなくてもねアメリカは国としての位置づけはそうなっていくと、まあ、ただの、その経済がすぐだめになるとかね、うん、アメリカの株がだめになると,とは思わないので、まあ、そこはやっぱり切り離した方がいいかなと思いますけどね、うんうんまあ、ただ、バイデンさんはです、ね、でこれ、オバマ大統領、あの前代大統領がです、ね、もう明確にサポートするっていうふうにね、もうこの数か月で出てきてますんで、うん、これはやっぱりあのかなり強敵になっちゃいましたね、うん、トランプ政権サイトからするとね、うん、いい勝負になるんじゃないですかね。うんうん
1: でえー、そういったアメリカ株の状況の中で、えー、日本人に、えー、かなり近い日本株、えー、このあたりについてはいかがでしょうか
2: 。まあ、日本株、まあ、私はあの個別銘柄は、ね、ちょっと見てないんで、ですね、まあ、今は多分あの指数見てる方は、ね、動かないなって話だと思うんですけど、ね、個別銘柄は多分チャンスあるんでしょうけどね、指数に関してはまあなかなかね、まあ、アメリカは今、ちょっと上値がね重くなってきてますんで。まあ、レンジやってますけど、まあ、今日は、あの、2万2250円がね、あの、重要なポイントだと見てて、まあ、とりあえず今、サポートしてますけど、まあ、夜間入ってちょっと下がったりしてますんでね、まあ,あ、とこれ切れてくると、また250円下のレンジって話になっちゃうんで、んまあ、最大、これもう最悪ですね、最悪、まあ、1万9500までは見てますけど、はい、まあ、日銀も買えますしね、はい、アメリカが下がれば、まだフードプットが出てきたりですね、<笑>まあ、本当の深い推しっていうのは、ですねあのチャンスが来ないんですよね、うんまあ、前回の,あの、ね、1万6000台ってみたいなの来てくれればね、まあ、私も喜んで買うんですけど、この連ジの中ではね、もう勝負しようがないですね、正直なところ
1: で基本的にやっぱり、アメリカ株と日本株を見ると、日本株については出遅れた時とか。アメリカ株がいつも中心であり、えー、それでアメリカ株が行き過ぎた時ですとか、えー、そういったアメリカ株があって日本株、こういう考え方にとどまるということでよろしいんでしょうかね。うん、に
2: しかならないですよね、うん。もう所詮やっぱり日本はもう写,写真、アメリカのね、写真相場だし、うん、景気敏感株の扱いですから、日本株が何かその先導的にこう世界を動かしていくっていうのは、ちょっと今の,せあの、まあ、世界の構造からするとね、ただ難しいですよねこれはまたね、アメリカが本当、凋落していけばね、その可能性もまた出てくるかもしれませんけれども、まあ、ちょっと今の政治体制とか、日銀んのやってる政策だと、難しいかなって気がしますね
0: 、うん、続いて為替市場についてですけれども、まずドル円です、今週は1ドル106円台入る場面もありましたけれども、まあ昨日見てましても、国内も円高も重しになっているようなところも見られましたけれども、マーケットで、為替についてはいかがでしょうか。
2: まあ、ドル円はねこれあの見ててもしょうがないですね、うんうん、円高になりそうで私もショートしたんですけど、ね、結局100がね戻っちゃったんで、ね、買い戻しましたけどね、えー、もうほぼチャラでね、はい、まあ,あんまりこうプレーしててもね楽しくないですよね、はい、で黒線もね今、ほとんど手が出せないっていうか、トレンドが出ないんでですね。うんまあ、最近見てると、ポンドがちょっと下がったりしてたんでね、ねポンドショートしたり見たりもしてたんですけどね、えーまあ、意外に下がらないんで,ですね、ね昨日オートベイぐらいで戻っちゃったんでね、えーまあ、これも結構切りましたけどね、えー、うんちょっと、あのー、ドルがやっぱりこう株が下がるとね、きのうみたいにドルがどーんと買い戻されたりするんで、えーうんまあ、やっぱり株見ながらプレーするしかないかなって感じになってますね、今ねえーうんまあ、ただこれ、株がまたぐっと戻るとか。劇的に下がるかとなればあの、為替はやりやすくなると思うんですけど、結局これ、株高だとドル売られて、ユーロ、ポンド、オージー買われて、ですね、うん、株が下がればその逆ということで、ですね結局あの、株ロングショートするのと、ですね為替ロングショートするのと一緒になっちゃうんですよね、うん、リスクが。だからこれ、マクロ的にやると、あの両方、ソーシャル取っちゃうと、やりすぎになっちゃうっていうですね。うん過剰なポジションになっちゃうんで、これはちょっと気をつけたいなと思ってますけどね。うんうん
1: まあ、あのそうすると、あの株の動きとあのドルの動きと、うん、連動するような部分があるので、だったら、まあ、どっちかやっとけばいいかという
2: 、そういう状況なんで,そうです、ね、うんあの今のところ、ちょっとそういう相関になってるんでね、うん、ちょっと気をつけたもがいいかなと思いますね、はいまあ、ただ、ドル円はあまりこう、ね、メインに置く理由はちょっとないと思いますね、今ね。はい
1: 新興国通貨ですとかをリスクが、あリスクオンの時にいかに変えるかとか、そういうことはありえますかねこ
2: れ、ありますよね、うんはい、ただ、僕が今見てる年動きだと、あの今、ポジションは取らないという判断になってますね、
0: うんはいまあ、取引の上ではトレンドフォローということでよろしいでしうか、うん、
2: そうですね、為替は、ね、もう基本的にトレンドフォローでしかできないですね、はいうん、これ、アセットじゃないんで,です、ね、で、えーうん、あの s a 取る取引ですから。はい株みたいにね、持って我慢してれば上がっていくっていうもんじゃないので。うんそこはちょっと割り切って考えなきゃいけないでしょうね、はい
0: 、最後に貴、えー、金属、金相場についてですけれども、えー、今週一時7年8か月ぶりの高値をつけましたけれども、えー、昨日は、えー、やや売られて取引を終えておりますけれども金についてはどのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか、
2: うん、金もやっぱり投資ネ、ね、ーがずっと断続的にやっぱ入ってきてますね株が上がろうと下がろうと、うん、やっぱり、ね、少しずつ買われてますよね ETF の残高見てると、ね、非常にはっきりしてますので。はいえーまあ、やっぱり下がってもね、まあ、今回コロナショックでもね、あの株が下がって金も下がりましたけど、一番早く戻ったのは金ですし、はい、あと主要な資産でいうと、あの金が今年一番パフォーマンスいいんですよね、はい、うんで過去20年の、えー、パフォーマンス見ると、うん、アメリカ株より金の方が高いんですよ、うんまあ、この10年だともちろんアメリカの株は、ね、高いんですけど、はいまあ、それでも金も年率 6% 弱ぐらい、ね、リターン出てますから。えーうん長いスパンで見るとね、この二三十年だと本当金の方がね、はい、下手するパフォーマンスっていうのは、これ実は結果が出てんですよ。これ皆さん知らないだけで、うん。だからやっぱり金はね買った方がいいんですよね。
0: ということはまあ長期のポートフォリオで考えるとしたらやはりその金は
2: を入れておいた方がいいということでしょうか、ね。あとはね入れなきゃだめですね。入れなきゃダメだめだ。とまだねあの,あの例えばあの富裕層向けにあのやってるプライベートバンクなんかはね。はい。多くて 10% しか入れてないとか言ってんのなんで 10% しか入れないのか、ね、よくわかんないですね。どのくらい入れといたほうがよ,よろしいでしょうかね、3割ぐらい持っいたほうがいいと思います三割ぐらいは入れて。い,<笑>いや、マジで、だってアメリカ株のリターンしまんだから、えーうん、債券買う意味はないじゃないですか、今。で金利これ以上下がらないで、金利上がっちゃったら債券なんか持ってもしょうがないので、んでみんな債券売るから、金利急騰しますよね、そうなっちゃったらね、うんまあ。金利上がると金はね、ちょっと厳しくなるかもしれませんけど、うんまあ、インフレになってる可能性もあるんでね、まあ、これだけお金がね、ばらまかれてるんで
1: あの考え方として、世界で金融緩和を行うと、通貨に対しての信頼が薄れるというようなことも念頭に置きながら、実物である金にお金が集まるというような、その発想っていうのはありですかね、これ
2: まあ、通貨ではばドルでしょうね、うんうん、ドルはもう価値がね、あの1971年のえー、ニクソンショックからね、もう50分の1以下になってますからね、ドルの価値はね、金に対してね、もうドルを持ってる意味がないですよね。うんこれはあのやっぱり、そう考えると金を持っとかないといけないというかですね、はいまあ、もう常識中の常識になっていくんじゃないでしょうかね。は
0: い。え、長期ポートフォリオの中で考える上ではやはり金は必ず入れておいた方がよろしいというお話ですけれども、さすがそのグローバルマクロ戦略を行ってらっしゃる江森さんですけれども、この江森さんが日々出してらっしゃるメルマガのご案内させていただきます。ゴゴちゃんからのお知らせです。江森鉄のリアルトレーディングストラテジー、こちら配信価格月額税込4500円で、え、好評配信中ですけれども、日々ですね、え、マーケットが始まる前に、もう一冊のバイブルと言ってもいいくらいですねえたくさんの情報を入れて発信してくださってるんですがこの度メルマガ無料キャンペーンを行います7月12日日曜日までの期間え森さんのこの情報満載のメルマガを無料で読むことができるというキャンペーンを行ってるんですよね江森さん
2: そうなんですよねこれこのメルマガだけ撮ってればですね、うん、極端な話ですよあのほとんどのマーケットをカバーして、あの前日何あったかで、今何起きてるかって書いてますから、はいうん、いろんなものを見る必要ないと思いますね初めに、えー
1: 、毎日毎日、そのアメリカの市場で起こったこと、ヨーロッパで起こったこと、これを日本の市場が開く朝あ8時いや半ですとか、8時ですとか、そういった時間に届けてくれるという、えー、非常に、えー、この毎日届くメルマガですよね、はい、これ。
2: 大変ですよなかなかこれ。うん、そうですよね、お疲れ様です。
0: <笑>なんか相場見る上での栄養ドリンクいただいてるような感じのメルマガンね。これ、朝
2: 起きて、冷
1: 蔵庫を開けると、江森さんがいらっしゃって、いろいろ教えてくれるっていう,<笑>そう,そう、毎朝の日課ということでですね、はい、ぜひちょっとお試しになってみるとあの、よろしいんじゃないかと思う。お試しができるわけですね。はいはいそうですねぜひ、はい、キャ
0: ンペーンご活用ください詳しくは、えー、番組ホームページの「午後じゃんトレ,、えー、トレードサロン」のバナーをクリックしていただきますと詳しく書かれておりますまた江森さんとっておきの情報、えー、来月本出されるそうですね
2: あそうなんですよあのまさにですねあ金の話したんですけど、はい、金を買えっていうですねお題名のですね、ええ話なんですけどね、はいまあ、要はアメリカの株のバブル経済の終わりの始まりだとかですね2020年がまあ歴史の転換点だったとかですね、うんまあ、やっぱりその、まあ、通貨が下落するとかですね、うんまあ、コロナクラッシュによるト,トリプルバブル崩壊に備えようとかですねなんかいろんな副題がついてるんですけど、ねえー、まあ要はです、ね、ど金を買うのとそのやっぱり欧米の重視に国家のまあ黄昏みたいなね、えー、で米中対立でまあアメリカの保険国がやっぱりこれが中国に移行していくっていうね、まあ。なぜそうなのかとかですね。わ、まあ、かりやすくね、書いてます,ますので。これ読んでいただくとね、今何が起きてるのか、これから何が起きるのかっていうのはね、だいたいなんとなく把握いただけるかなって気がしますね。楽
0: しみです。世界の仕組みもね、わかるような内容になっています。はい、7月の後半ですか発売は？多
2: 分ね、中旬ぐらいには出ると思いますね。は
0: い、また詳しい、はいえー、お知らせ出ましたら番組でもご紹介できればと思います。えもりさん楽しみにしております。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。えもり,りキャピタルマネジメント代表えもり鉄さんでした。鎌、えー、田さん今週もどうも、はい、ありがとうございました,ました、えー、来週も素敵なゲストの方お招きしてお話を伺いますので皆さんどうぞお楽しみにそれではまた来週この番組は投資家のエイチを全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「午後ジャン」の提供でお送りいたしました